0: Senhoras e senhores, muito bem-vindos a mais um episódio do podcast Ler é Verbo. Eu sou o Frederico Braga. Em 2017, estreiei o canal Ler é Verbo no YouTube, cujo objetivo é compartilhar histórias e lições contidas nos livros em análises semanais. Minha missão é inspirar e motivar as pessoas a investirem sempre no que é primordial, o conhecimento. Bem-vindos a mais um episódio de Ler é Verbo, e hoje falaremos sobre um livro muito legal, chamado Como Funciona a Ficção, de James Woods. Então, para começar o nosso programa, vamos ouvir o vídeo que está lá no YouTube e depois conversaremos mais. Vamos lá! A chamada onisciência é quase impossível. Na mesma hora em que alguém conta uma história sobre um personagem, a narrativa parece querer se concentrar em volta daquele personagem. Parece querer se fundir com ele, assumir seu modo de pensar e de falar. A onisciência de um romancista, logo, se torna algo como compartilhar segredos. Isso se chama estilo indireto livre, expressão que possui diversos apelidos entre os romancistas. Terceira pessoa íntima ou entrar no personagem. O livro Como Funciona a Ficção é excelente para todos aqueles que desejam se aprofundar no ofício da escrita. O autor dividiu o livro nos seguintes capítulos. Narrando, Flaubert e a narrativa moderna, Flaubert e o surgimento do Flâneur, Detalhe, Personagem, Breve História da Consciência, Empatia e Complexidade, Linguagem, Diálogo, Verdade, Convenção, Realismo. E é tão legal ver o trabalho de um crítico literário de verdade, que é coisa rara, né? James Wood se formou em literatura em Cambridge e decidiu ser crítico literário, uma profissão que requer muito conhecimento. E não é apenas uma crítica do tipo, ah, gostei desse livro e não gostei desse livro porque eu sou assim. É algo que ele analisa as estruturas do próprio texto. Abre aspas, A casa da ficção tem muitas janelas, mas só duas ou três portas. Posso contar uma história na primeira ou na terceira pessoa, e talvez na segunda pessoa do singular e na primeira do plural, mesmo sendo raríssimos os exemplos de casos que deram certo. E é só. Qualquer outra coisa não vai parecer muito uma narração, e pode estar mais perto da poesia ou do poema em prosa. E ele vai desenvolver esse pensamento para mostrar que os autores mais sensacionais usam o que ele chama de estilo indireto livre, onde o autor barra narrador em alguns momentos, se funde com a coisa narrada. Como, por exemplo, ao usar palavras que somente o personagem usaria, e não o autor. Coisa linda de se ver, ou coisa linda de se ler. No livro, ele coloca vários exemplos, que eu não vou ficar citando aqui. Se você quiser os exemplos, só ouvir lá no nosso podcast. E assim, ele vai passando por todos os capítulos. Você sabe, por exemplo, o que é esse tal de Flâneur? É uma técnica de descrição onde os tempos da narrativa estão juntos, ou seja, não acontece uma coisa e depois outra na história, mas sim, tudo acontece junto. Por exemplo, um personagem desce uma rua e repara vários detalhes nesse caminho. Uma pomba que voa, um garçom que limpa uma mesa, um cachorro que late, o cheiro da terra molhada, tudo de uma vez. E os detalhes? Como escolher detalhes para que sua história torne-se mais real? Um personagem está na espera de um consultório e percebe uma parede descascada. É um detalhe aleatório, mas foi escolhido especificamente pelo narrador, que é você. Então esse detalhe é realmente aleatório? Mas esse detalhe insignificante, por ser insignificante, traz mais realismo à cena, pois a vida é cheia de detalhes insignificantes. Abre aspas. A literatura é diferente da vida porque a vida é cheia de detalhes, mas de maneira amorfa. E raramente ela nos conduz a eles, enquanto a literatura nos ensina a notar. A notar como minha mãe, por exemplo, costumava enxugar a boca antes de me beijar. Essa lição é dialética. A literatura nos ensina a notar melhor a vida e praticamos isso na vida, o que nos faz, por sua vez, ler melhor o detalhe na literatura. O que, por sua vez, nos faz ler melhor a vida. E assim por diante. Basta dar aulas de literatura para perceber que os leitores jovens, na maioria, não são bons observadores. E quando ele entra na parte da personagem? Ixi, aí é um universo inteiro para se navegar. Sentimentos, empatia, complexidade. Uma personagem que odeia aquela pessoa justamente porque a ama. Por exemplo, como representar isso com gestos, ações e falas no texto? como empregar a linguagem e o diálogo e as metáforas. Ah, as metáforas. Uma das ferramentas mais poderosas dos escritores. Vamos ler aqui um trecho onde o autor analisa as metáforas. Abre aspas. Mas os símiles e as metáforas, pelo menos as visuais, realmente pretendem, na maioria dos casos, navegar em águas perigosas e dão aquela sensação de algo novo e recém-pintado diante de nossos olhos. Eis quatro descrições metafóricas do fogo, todas excelentes. Lawrence, observando o fogo numa lareira, menciona aquele buquê impetuoso de novas chamas na lareira. Hardy descreve uma mão cheia e escarlate de fogo. Billow usa esta frase, as chamas azuis ondularam no fogo de carvão como um cardume de peixes. E Norman Rush Mostra o herói chegando a uma aldeia deserta onde vê que o fogo da cozinha acenava. Assim, um buquê impetuoso, uma mão cheia de fogo escarlate, um cardume de peixes e um fogo acenando. Há alguma delas que seja melhor do que as outras? Cada uma funciona de maneira levemente diferente. A de Billow e a de Lawrence são talvez as mais visuais. Podemos ver com o olho do espírito as chamas brilhantes como flores e ondulantes como peixes. Notem que Billow escreve um cardume de peixes e não um cardume de peixe, exatamente porque o plural soa mais numeroso, mais ondulante. Hardy talvez seja o mais prosaico, mas tem uma ousadia muito própria. Conseguimos pensar numa mão cheia de pó, mas numa mão cheia de fogo? Pois mantemos justamente as mãos afastadas do fogo. A de Rush é maravilhosa. A chama, de fato, acena. Isto é, meneia, se curva, se inclina, diminui e aumenta. Mas quando é que iríamos pensar no verbo acenar? Como a mão cheia de hard, acenar é ousado, precisamente por ser um verbo nada flamejante. Um cão acena com a cauda, e alguém concorda acenando a cabeça. Mas a chama faz parte de um mundo diferente dessa intimidade acolhedora. A de Lawrence é a mais ousada em termos verbais, porque, além de comparar as chamas a um buquê de flores, e realmente as chamas estão reunidas numa lareira, tal como um buquê reúne flores num vaso, há o acréscimo de impetuoso ao buquê. Um buquê impetuoso, que é mais uma metáfora dentro da metáfora maior, pois as chamas podem vir com ímpeto para o nosso lado, mas os buquês não. Sobre certo aspecto, é uma metáfora mista. Portanto, Lawrence é o único dos quatro a nos dar duas metáforas ao preço de uma. Esses quatro exemplos nos mostram que muitas vezes o salto para o anti-intuitivo, para o exato contrário daquilo que estamos tentando comparar, é o segredo da metáfora vigorosa. Fecha aspas. <música> Como está explicado ali no vídeo, né? Esse livro, Como Funciona a Ficção, James Woods, é um crítico literário e ele trouxe pra gente é, a, a inteligência de um crítico, né? O que, que um crítico tem que fazer para poder comentar e analisar um livro. E a gente percebe, através desse Como Funciona a Ficção, que o trabalho de um crítico, cara, é muito, muito difícil. Porque você tem que saber... Não só a questão estética da obra, se te tocou, se você gostou ou não, mas como o autor faz para expressar suas ideias. O que ele coloca é que existem várias técnicas importantíssimas para você conseguir escrever de uma forma bacana, né? de uma forma é, rica, de uma forma que engrandeça quem está lendo também. E os grandes escritores, eles fazem, eles usam muitas técnicas que são é, difíceis né, até de, de, de você usar, porque você tem que ter prática para fazer isso. Bem, mas antes da gente falar um pouco das técnicas, é, o que ficou claro nesse livro é que não só é, quem gosta de ler ou quem gosta de analisar livros é, é importante a leitura desse Como Funciona a Ficção, mas também quem gosta de ler e analisar o mundo em si, né? porque uma coisa que ele fala no livro que é muito interessante que é quando você consegue ler o mundo, você consegue ler melhor os livros e você consegue ler melhor os livros, você também consegue ler melhor os, o mundo né? então fica nessa dualidade aí, é, quando você consegue ler melhor você consegue perceber melhor o mundo que está ao seu redor então, é importante esse tipo de leitura também. É importante você perceber o mundo. E, cara, é muito sutil, né? E eu acho que isso que é legal de um grande livro, assim, você, é, enquanto você está lendo, você pode não perceber o que o autor está usando. Mas se você for com calma ali, se você for um pouco mais cuidadoso na leitura, você vê que o autor está usando vários, é, várias técnicas interessantes para te fazer... É, para te contar uma história né? Então nós, seres humanos Vivemos a base de história né? Tudo é história é, O trabalho de um escritor não é só escrever um livro É contar uma história Esse é o principal trabalho E história tá em filme, história tá numa música História tá num seriado é, História tá num, num, num livro né? Numa pintura Então nós gostamos disso Na vida dos outros né? A fofoca é um tipo de história Nós se, nos, nos envolvemos com as histórias História é muito importante e você saber contar, você saber ouvir uma história é de fundamental importância para o mundo que a gente vive hoje, né? não precisa ser um escritor. Mas agora, falando exclusivamente para os meus amigos e amigas, escritores e escritoras que tem por aí, esse livro é fundamental, se você quer escrever uma história, se você acha que é importante você é, satisfazer o seu gênio criativo através das palavras. O como funciona a ficção é fundamental para quem quer aprofundar no ofício da escrita. E ele divide o livro em vários capítulos. E eu, eu, eu acredito que é um livro de consulta, saca? Tipo assim, você está escrevendo uma narração, lê o capítulo narrando. Você está em dúvida como escrever um personagem. Abre o capítulo personagem e lê, saca? Porque ele, ele realmente dá exemplos, dá técnicas e é muito interessante. Não conheci o trabalho do James Wood. Ele é formado em literatura né, pela Universidade, se não me engano, de, de Cambridge. E, e ele também escreve algumas coisas. Inclusive tem alguns outros, outros livros dele nessa pegada. Eu acho que eu tenho vontade de ler alguns aí. Né? É, e uma coisa muito interessante que eu achei que ele coloca É, é, é esse, esse no, no narrando Esse capítulo, o primeiro capítulo Para mim foi um dos mais legais assim Porque é, eu cheguei a esse livro Quando eu tentei escrever um livro né? Não sei se vocês sabem Mas a Amazon tem um concurso anual Onde ela coloca aí que vai dar um prêmio de 30 mil reais Para o melhor livro E o seu livro ainda pode concorrer é, a, a uma vaga no Amazon TV e ganhar 10 mil dólares. Cara, é uma loucura, assim. tipo Aquelas paradas que mudam a vida da pessoa do dia para noite. Do dia para noite, não, né? Porque você tem que escrever um livro inteiro para poder participar e você ainda tem que ganhar o concurso, né? Mas, enfim, é, eu, eu acreditava piamente, assim, piamente não, mas eu acreditava que em três meses eu fosse capaz de escrever um livro para participar desse concurso e comecei a escrever, né? Primeiro que eu comecei a escrever uma hora por dia. E percebi que uma hora por dia, meu amigo, é totalmente insuficiente pra você embarcar numa jornada dessa. Uma hora, uma hora é só pra você se organizar, organizar as ideias, assim. Revisar um negocinho ou outro. Porque quando você entra realmente ali no flow da escrita, cara, você precisa de umas de umas quatro horas, saca? Se você quiser escrever profissionalmente mesmo. É, você... Consegui escrever aí três, quatro páginas bem escritas, revisadas, sabe? Com, do, do seu jeito, umas quatro horas, uma hora por página. É, pelo menos, eu tô falando da minha experiência, né? É, e aí eu vi que eu escrevi 10 mil palavras, que é mais ou menos um quinto de um livro, né? Um livro precisa de umas 50 mil palavras. Eu escrevi 10 mil palavras e eu voltava ao primeiro capítulo e, nossa, achava muito ruim. Cara, eu, eu, eu quase não conseguia ler o que eu tinha escrito, porque eu achava muito ruim. Eu não sabia narrar, eu não sabia engajar, eu não sabia representar personagem, é, nada, né? E aí eu comecei a pensar, eu tenho que praticar, eu tenho que estudar, eu tenho que praticar. E aí eu cheguei a esse livro, Como Funciona a Ficção. E é, eu achei muito interessante nesse Narrando, é, que ele fala da onisciência, né? É, onisciência é, é, é você saber de tudo. né? Então, o narrador é como se ele fosse um onisciente né? da história ali. Você está narrando como se fosse Deus contando uma história. Né? Só que ele fala que essa onisciência é impossível, porque existe um tipo de narração que chama terceira pessoa íntima, é, onde você está narrando um personagem, né? uma terceira pessoa. Só que, dependendo do personagem que você está narrando, a, as características daquele personagem Elas Também vão ser expressadas No próprio narrador né É difícil um pouco explicar É mais fácil ler os exemplos que ele coloca é, Então por exemplo Tem um trecho lá de um, de um escritor Famosaço americano é, Onde o cara ele coloca mais ou menos assim é, Que o Personagem X, o Peter O Peter chorava lágrimas idiotas né? Ele coloca uma parada assim Aí ele pergunta, idiotas, esse adjetivo, sacou? É, é, deixa eu explicar a situação do Peter. O Peter estava envergonhado, então ele estava chorando, mas ele não queria estar chorando naquele momento. Quando o narrador fala isso, ele está ele tá pegando emprestado do Peter o adjetivo idiota nesse ponto, porque ele mesmo, o narrador, não usaria esse adjetivo mas o personagem estava se sentindo um idiota de cho ao chorar aquelas lágrimas. Então, é como se o personagem, o narrador, é... virassem não uma coisa só, mas um emprestasse o estilo do outro ali, sabe? É muito sutil isso que ele fala, mas quando você vai lendo os exemplos, você vê que realmente faz muita diferença você escrever no que ele chama de estilo indireto livre, né? É... Você entra no personagem, o personagem participa da, da contação da história também. Isso, assim, é só um detalhe que tem dentro de um capítulo, que é o capítulo Narrando. Né? É... Então, vale muito a pena ler esse livro para quem quer contar história, para quem gosta de ler histórias. Ele fala das metáforas, a parte da metáfora é sensacional. E tem escritor que coloca metáfora dentro da metáfora, dentro da metáfora, cara saca e assim e fica bom né esse que é o grande lance fica bom é, então fica a indicação aí do livro como funciona a ficção por James Woods e a partir desse livro eu percebi que eu tenho que treinar mais a minha escrita e eu estou fazendo pequenos artigos assim do, do, dos vídeos que eu vou que eu falo que eu faço o, o lá no YouTube é, os artigos é, eu tô escrevendo esses artigos no, no site lereverbo.com. Então, eu estou usando esse site para poder praticar. E, e eu estou numa série agora que eu estou a fim de pegar umas palavras, saca? E, e meio que redefinir essas palavras. Então, semana que vem vai sair um vídeo sobre foco. O que é o foco, mas no meu entendimento, né? Então, foi um exercício de escrita que eu tento argumentar, tento é, mostrar o que é foco. É... E também um exercício de, de tentar ressignificar algumas palavras. Eu tô pensando em algumas, tipo responsabilidade, propósito, saca? É, e se você tiver alguma palavra que você queira, que você tenha sugestão, ou que você anda pensando que essa palavra você ainda não encontrou um significado suficiente, ou, ou você tem dúvida sobre o que significa essa palavra, me manda, saca? Porque eu tô, tô nessa vibe aí de fazer umas, <risos> umas palavras, escrever sobre isso. É, para eu poder praticar e futuramente, quem sabe, escrever uma história bacana, né? Legal. É, pessoal, é, muito obrigado, então, por vocês terem auscultado aqui o nosso podcast. Não sei nem se é auscultado, pode ser usado dessa forma, mas vamos lá. É, esse episódio do Ler é Verbo e é, eu tô fazendo agora essa, essa conversa mais é, detalhada sobre o, o, o vídeo... É porque eu quero fazer um diálogo maior com vocês, né? E qualquer sugestão é muito bem-vinda nesse momento, beleza? É, muito obrigado, então, por você ter ouvido até aqui. É, e se você quiser ler o texto também, é só entrar no site lereverbo.com. E se você quiser ver o vídeo, é só ir até o YouTube e colocar é Verbo, que você vai achar lá o videozinho. Beleza? Muito obrigado a todos. Um abraço. Até a próxima. E boa sorte. Valeu.